0: Herzlich Willkommen beim Channeling Kongress Podcast mit Botschaften aus der geistigen Welt. Erlebe Channeling's Meditationen und Interviews mit den bekanntesten Experten und Medien. Schön, dass Du da bist und viel Spaß mit dem nun folgenden Interview. Hallo und herzlich Willkommen hier beim Channeling Kongress und dem Channeling Portal. Schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast und dich für dieses Thema interessierst. Denn es geht um ja, überraschende Vorteile gelebter Medialität. Jetzt wollen wir natürlich gleich mal schauen, worum geht es bei der Medialität? Was gehört da alles dazu? Und ähm, deshalb freue ich mich ganz besonders, hier Ingeborg Reag begrüßen zu dürfen als meine Gesprächspartnerin. Liebe Inge, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Hallo, sehr gerne. Ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch heute.
0: Ja, ich mich auch riesig. Wir haben ja im Vorgespräch schon wieder ja, ganze Zeiträume verloren, weil man so tief dann gleich wieder äh, einsteigt in den Austausch und das ist immer wieder wunderbar, sich auch mit dir von Herz zu Herz zu verbinden. Du bist Medium und Mentorin für Medialität, das heißt, du begleitest andere Menschen wieder in die natürliche Medialität was ja schon ausdrückt, dass es eigentlich etwas ist, Medialität, was jeder von uns äh, angeboren mitbringt und dann irgendwie verliert. Da kommen wir dann auch im Gespräch sicherlich gleich nochmal drauf. Mhm. Aber zunächst würde ich natürlich gerne mal wissen, ähm, wie würdest du diese gelebte Medialität überhaupt definieren, dass wir mal so einen Rahmen kreieren?
1: Ja, genau. Also ich sehe es auch so, wie du es jetzt gerade beschrieben hast. Medialität ist was Angeborenes, was Natürliches in jedem Menschen aber nicht jeder hat so den den ganz einfachen Zugang dazu, weil es einfach ein bisschen verschüttet ist, vergessen ist, nicht beachtet wurde im Laufe des bisherigen Lebens und wenn wir das wieder uns wieder damit beschäftigen, wenn wir das wieder ausgraben, wenn wir der eigenen angeborenen Medialität wieder Raum geben, dann kann sich das entfalten und wenn wir mit der Aufmerksamkeit dorthin gehen, entfaltet sich noch mal mehr, das ist klar und wenn wir das wenn wir unsere Medialität täglich anwenden, das meine ich als gelebte Medialität, dann entsteht ein, ein eigener Flow im Leben, dann entsteht eine eigene Kraft und, und ein sehr lichtvolles Sein. Ein Weg, der beschenkt wird mit Erkenntnissen, mit wunderschönen, berührenden Erlebnissen, mit spirituellem Wachstum, mit der persönlichen Entwicklung. Und mit gelebter Medialität meine ich nichts anderes als ganz simpel gesagt, Du hast die Grundlagen verstanden der Medialität, das worum es geht, das kannst du in, in Kursen, in Ausbildungen irgendwo lernen und wendest sie an, setzt um. Und das ist nicht so, dass das Ganze so aussieht, so jetzt, jetzt drücke ich auf Pause in meinem normalen Leben und mache eine Stunde Medialität und dann drücke ich wieder Play und gehe wieder in mein normales Leben, sondern es fügt sich ineinander, es ist untrennbar miteinander verbunden Gute Nachricht für alle, die ein dynamisches, intensives Leben haben. Es braucht kaum extra Zeit, weil es sich eben ineinander fügt, weil wir viel mehr von einer inneren Ausrichtung sprechen und weil gelebte Medialität oft nur ein paar Millisekunden braucht oder vielleicht ein paar Minuten, um wieder Führung zu bekommen, um Informationen zu bekommen, um Energien zu bekommen, je nachdem, worauf wir uns gerade ausrichten für energetische Begleitung, für Botschaften, Visionen, Führung. Und dann können wir ganz, ganz anders durch unser Leben gehen. Und dann kommen eben die klassischen Vorteile und die überraschenden.
0: Ja, das ist schön. Also die klassischen bin ich schon gespannt drauf und natürlich ja. die überraschenden nochmal ganz besonders. Aber bleiben wir nochmal ganz kurz mhm. bei diesem angeborenen ähm, Zustand. Das heißt ja, irgendwas in unserem Leben ist, ähm, oder in dem Leben der meisten Menschen, vermute ich jetzt mal, geschieht ja dann, was uns davon abbringt, was uns davon wegführt. Was sind da so die ähm, häufigsten Situationen oder vielleicht auch so ein typisches mhm. Alter, wo wir das verlieren?
1: Ich würde es ein bisschen anders beschreiben. Ich würde nicht sagen, so da ist jetzt so krabumm, der Vorfall, und dann ist es plötzlich weg oder das ist ein Alter, wo es kippt, sondern mhm. ich sehe es eher so, dass wir, Prinzipiell in ein energetisches Feld geboren werden, wo kaum Raum ist dafür. Das heißt, wenn man so will, schon im Mutterbauch spüren wir, nehmen wir unbewusst wahr, dafür hat unsere Gesellschaft keinen Platz oder sehr wenig Platz. Also, das ist der eine Punkt, dass wir einfach sehr früh merken, dafür ist kein Raum. Oder vielleicht haben wir sogar Eltern, die dafür offen sind und sagen, die uns aber sagen, erzählen niemandem davon. Ja, also im besten Falle ist das schon die Situation, ja, dass die Eltern offen sind, uns darin fördern, aber sagen nach außen, bitte erzähl den Lehrern nicht davon, den Freundinnen nicht davon oder Freunden und, und der Oma nicht oder so. Also wir bewusst ausgesprochen oder unausgesprochen spüren wir, dass das hier in dem Leben nicht erwünscht ist, dass das keinen Raum hat, dass das nicht willkommen ist wenn wir davon sprechen, wenn wir uns darauf einlassen, wenn wir diesen Teil unseres Seins, weil du sagst, das ist was in uns angeborene, dieser Teil unseres Seins spüren wir, dass er nicht willkommen ist auf der Welt, in unserer Gesellschaft. Ganz pauschalisiert natürlich gibt es andere Menschen und andere Sichtweisen, aber der Großteil der Menschen, der Großteil der Gesellschaft ist dem ablehnend gegenüber und diese Schwingung ist einfach etwas, das wir alle wahrnehmen. Das ist der eine Aspekt und der andere ist natürlich das, was wir mitbringen. Ja, was wir an früheren Leben mitbringen oder auch von unserer Ahnenreihe mittragen in dieses Leben. Und da brauchen wir nicht lange zurückschauen zu den Hexenverbrennungen und auch Bücherverbrennungen, wo viel von dieser Literatur auch vernichtet wurde, wo wir uns gut vorstellen können, wenn wir in einem früheren Leben zum Beispiel selbst verbrannt wurden als Hexe, dass wir uns dann vielleicht als Seele geschworen haben, nie wieder nie wieder lasse ich mich darauf ein, das ist lebensgefährlich. Oder wo wir vielleicht sehr nahe waren an jemanden, der das erleben musste, der das Schicksal erlebt hat, kann auch sein, dass wir uns sagen, das verleugne ich in Zukunft, wann immer es irgendwie in diese Richtung geht, werde ich mich nicht darauf einlassen. Deswegen haben viele Menschen nie gelernt, dem Raum zu geben. Deswegen haben viele Menschen gelernt, es ist lächerlich, es ist sektenmäßig, es ist eingebildet, es hat vielleicht eher mit psychischen Krankheiten zu tun als mit einem spirituellen Weg. Das ist das eine. Also diese Aspekte, mit denen man sich da befasst oder die die dann plötzlich kommen, oh, diese Prägung habe ich auch, oh, diese Prägung vielleicht auch. Ja, Dieses, ist es lächerlich, Ist es? Äh, bin ich jetzt abgehoben, bin ich krank, drehe ich gerade durch, verliere ich den Boden unter den Füßen? Die Familie kann auch Angst um dich haben, wenn du dich um diesen Weg für diesen Weg entscheidest. Und das Andere sind diese ganz tiefen Ängste, die ich vorhin angesprochen habe, wo es wirklich um Leben und Tod ging. Und diese Ängste sind deswegen komplett nachvollziehbar. Ja, und das das sind beide Ängste, die sehr sehr stark sind in vielen Menschen. Also die Angst vor dem Tod, dass sich das wiederholt und die Angst vor Ablehnung, vor ausgegrenzt werden in unserer jetzigen Gesellschaft, also im Hier und Jetzt, was natürlich auch geschieht. Will ich schon so ehrlich sein? Ja, natürlich werden Menschen, die sich als Medium bezeichnen, auch ausgegrenzt in gewissen Situationen, nicht überall. Und wir leben jetzt in einer großen Sicherheit, was Medialität angeht, zum großen Glück sind wir relativ sicher darin. Das heißt, die Ablehnung kommt jetzt nicht von Kirche oder Staat oder, oder von der Gesellschaft so massiv im, im Außen, im Inneren schon, in der Feinstoffling schon, aber im Außen weniger, aber sehr wohl im Bekanntenkreis, im Freundeskreis, im Familienkreis womöglich. Und das liegt nicht jedem sich dem zu stellen und dafür sich einzustehen und dafür zu kämpfen, weil das kann mühsam sein und das kann schwierig sein, gerade wenn man sensibel ist und da angegriffen wird oder verurteilt wird oder das ist nicht schön, das ist kein schöner Weg in diesen kleinen Momenten. Aber man muss sich auch nicht dafür entscheiden, das ja mit dem Megafon beim Fenster rauszu zu kommunizieren, sondern man kann sie auch für sich im Stillen leben oder mit dem Kreis an Menschen, die dafür offen sind und die dafür Verständnis haben und deswegen habt ihr ja Gott sei Dank genau diese Gemeinschaft erschaffen und, und ihr nähert sie und ihr baut sie auf, weil genau das brauchen Menschen, die selbst dieses Umfeld nicht haben, aber die Sehnsucht danach haben, sich damit zu beschäftigen und es ist für viele Menschen nicht leicht, so ein Umfeld zu finden. Es ist für viele nicht leicht, jemanden zu finden, mit dem kann ich darüber das sprechen, ohne dass mich der für verrückt erklärt. Und verrückt meine ich jetzt einfach so allgemein, wie es im Gebrauch, Sprachgebrauch ähm, üblich ist. Also ich will niemanden beleidigen damit, der eine psychische Erkrankung hat. Also da sind Ängste einfach da und das deswegen ist euer Raum so wertvoll für mich. Also deswegen schätze ich euch so für, so sehr dafür, dass ihr das macht, weil da können so viele, die sonst ganz alleine sind auf dem Weg, ganz in, in einer Einsamkeit auch sind vielleicht, die sich unverstanden fühlen, die sich selbst vielleicht auch in Frage stellen, weil sie niemand ermutigt, weil, weil niemand die Geschichten mit teilt mit ihnen und sagen, hey, mir geht's genauso oder das habe ich auch erlebt oder das ist toll, was du erlebt hast. und das kann dann wachsen und das sind diese zwei Aspekte, die ich beobachtet habe, also die Prägungen von der Ahnenreihe oder aus eigenen früheren Leben und das, wie die Gesellschaft jetzt einfach keine Offenheit oder sehr, sehr wenig Offenheit dafür aufbringt. Im Unter der Oberfläche jedoch ist eine große Offenheit da und zwar durch alle Gebiete, durch alle Fachgebiete und Berufsklassen durch. Und das fasziniert mich auch immer wieder. Also das ist völlig egal, ob das Ärzte sind oder Priester sind oder, oder Firmenchefs sind oder, oder Reinigungshilfen sind oder Studenten, Bauarbeiter, alle Branchen sind offen dafür, gewisse Menschen dieser Branchen. Das heißt... Deswegen, ja, deswegen muss ich manchmal schmunzeln, wenn jemand sagt, ja, sei mir nicht böse, Inge, aber ich bin Naturwissenschaftler oder ich bin Arzt oder ich bin Biologin. Deswegen ja, ist das nichts für mich. Weil das nicht der Grund ist. Ja, es ist einfach nicht der Grund. Es gibt genug aus verschiedenen Branchen, die merken, da ist mehr. Da ist mehr als das, womit ich immer gelebt habe, als das, was mir immer gesagt wurde, als das, was mir immer gezeigt wurde, da ist eindeutig mehr. Das Gleiche ist auch in der, in der Naturmedizin. Ähm, ich weiß, dass ihr da auch sehr aktiv seid. Ja? Dass viele Menschen an einen Punkt kommen und sagen, okay, die Schulmedizin ist toll, aber hier stehe ich an. Hier komme ich gerade nicht weiter. Und dann entsteht eine Offenheit. Und das Gleiche findet aus meiner Sicht auch in, in der Medialität statt. Man merkt so, mit, meinem, mit dem, was ich gelernt habe über das Leben, komme ich hier gerade nicht weiter. Es muss noch mehr geben. Oder ich habe ein Erlebnis, das ich mir nicht erklären kann. Also da ist noch was. Und dann steht eine Offenheit völlig unabhängig meiner Grundausbildung oder, oder meiner Religion oder meiner Sichtweisen. Es schließt sich nicht aus. Naturwissenschaft und Medialität schließen sich nicht aus. Religion und Medialität schließen sich nicht aus.
0: <lacht> ja, absolut. Und ich würde sagen, so ein Zitat von Albert Einstein war mal, wer ein guter Physiker sein will, der muss auch ein guter Philosoph sein. Und damit ist ja schon einiges ausgesagt. Also ja. äh, diese Verbindung ist da. Und wenn du jetzt gerade davon sprichst, unter der Oberfläche ist da eine große ähm, ja, Offenheit für und auch ja, ein Bedürfnis oder eine, eine Bewusstwerdung, will ich mal sagen. Würdest du jetzt über die Jahre, die du das ja schon machst, dass du andere Menschen begleitest, auch so als Tendenz wahrnehmen und ähm, bestätigen können, dass es in den letzten fünf, sechs Jahren immer, immer mehr wurden, die eben auf der Suche nach dem Meer sind? Ich,
1: auf jeden Fall. Ich überlege gerade, ich würde sogar sagen, die letzten zehn Jahre ein massiver Anstieg. Ja, also es ist schon ein bisschen früher als fünf Jahre, würde ich sagen. Aber klar, es geht jetzt exponentiell fast, ja. Also ich habe keine Statistiken drüber, aber sehr, sehr stark, dass da ein Zuwachs ist, was mich unfassbar freut natürlich. Denn als ich begonnen habe, also du weißt es auch noch, wahrscheinlich vor 20 Jahren gab es da nicht viel, ja. Und da war diese natürliche, gelebte Medialität auch viel weniger Thema als jetzt. Da war dieses viel mehr dieses, das ist jetzt ganz was eigenes und Auserwählte und, und ganz eine eigene Gruppe. Und damit konnte ich mich damals auch nicht identifizieren, weil das nicht meinem Wesen entspricht. Und jetzt ist es viel mehr integriert, jetzt gibt es viel mehr, so also will bodenständige Medien, die das auch so leben und die auch so in die, in die Welt hinausgehen und sich so zeigen und, und auch junge Menschen, was wunderschön ist. ja.
0: Ja, absolut. Also das ist schön, dass du das auch so äh, definierst und ich kann das nur bestätigen, was du gesagt hast, das haben wir auch so erlebt. Und äh, umso schöner ist es eben jetzt auch offen, so wie wir beide ja. uns darüber unterhalten, das weitergeben zu können, was letztendlich das Feld ja weiter nährt und ja. immer mehr Menschen dann, die auch auf der Suche sind nach Antworten, ähm, dann eben in Resonanz führen kann. Das ist eben, wie du ja vorhin auch sagtest, genau unser Anliegen, ja. dass wir hier ein Feld bilden und äh, gemeinsam mit allen Referentinnen und Referenten aufbauen, äh, ja. wo äh, alle Teilnehmer sich wiederfinden und gemeinsam sind wir schon sehr viele und äh, das ist für mich auch einfach ein, ein gutes Zeichen, was die Zukunft angeht, weil Medialität ist eben nicht nur angeboren, sondern für mich eben auch diese Natürlichkeit zum wahren Sein hin, dass ja. wir in diesem Erwachungsprozess, in dem wir ja auch alle drinstecken, ähm, vermehrt durch diese Situation, die ja auch zu diesem exponentiellen Anstieg führt, von dem du gerade gesprochen hast, ähm, was uns letztendlich ja im Kern beschäftigt, ist eben, ähm, Mensch, erkenne dich selbst. Also wer ja. bin ich denn wirklich? Ja. Wer lebt hier und, und wer äh, erlebt das hier? Ähm, und äh, was steckt letztendlich dahinter? Genau die Frage würde ich natürlich auch gerne erweitern, wenn ich jetzt meine Medialität wiederentdeckt habe und auch lebe. Ähm, mit wem verbinde ich mich denn da? Also mhm. Medialität ist ja äh, grob erstmal die Verbindung zu einem anderen Level, einer anderen mhm. Frequenzebene, sage ich mal, mhm. die jetzt nicht unbedingt über Telefon oder über Schriftverkehr per Mail funktioniert, sondern eben über die feinstofflichen Wahrnehmungs- und mhm. Sinnesorgane. Ähm, mit welchen Welten verbinden wir uns da und gibt es da auch gewisse Dinge, auf die man achten darf?
1: Mhm. Mhm. Ganz kurz noch zurück zu dem, was du vorhin gesagt hast, ähm, ja. ich sehe es auch so, es ist ein Teil von uns und wenn wir es ausgrenzen, auch wenn es unbewusst geschieht, weil uns gar nicht bewusst ist, dass so etwas existiert, wie vielen Menschen, wie das viele Menschen erleben, ist es doch so, dass wir einen Teil von uns ausklammern und das wissen wir, ist nicht gesund. Ja, da ist dann ein Mangel, da ist eine Unstimmigkeit und da sind wir nicht im, im Gan in unserem ganzen Sein, es geht gar nicht. Das heißt, es fehlt uns etwas, es fehlt uns die, die Beschäftigung damit, die Öffnung damit und deswegen ist es natürlich auch ein, ein Punkt, den viele erleben dann so, ein Aufatmen, eine Erleichterung, ah. Ja, das, was immer schon so irgendwo vielleicht als Vermutung da war oder gedämmert hat, darf jetzt da sein und ich fühle mich jetzt ganz, ich fühle mich vollkommener. Mit welchen Wesen wir uns verbinden? Ich bin da recht großzügig. <lacht> also ich persönlich verbinde mich am allerliebsten mit meinen Geistführern und mit den Engeln. Das sind meine Standardverbindungswesen. Aber es geht sehr, sehr weit darüber hinaus, was ich auch immer wieder für mich anwende. Also ich finde auch sehr, sehr schön die Welt der Göttinnen, der Drachen, der Einhörner, also generell der Fabeltiere, der Krafttiere, aber auch von Naturwesen, die Welt der aufgestiegenen Meister. Ich finde es auch spannend, sich mit der Kraft der Elemente einzeln zu verbinden, also Wasser, Feuer, Luft und Äther. Auch sehr, sehr schön, also es lässt es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Was ich ein bisschen ausklammere in dem Thema, was wir heute besprechen, sind die Jenseitskontakte, weil die ein bisschen eine andere Kategorie sind dazu. Ja, Das sind zwar auch Wesen der 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 geistigen Welt, selbstverständlich, aber das sind jetzt nicht unbedingt Wesen, die jetzt schon sehr so, wie formuliere ich das jetzt, <lacht> die schon ähm, viele, viele Jahrzehnte, Jahrhunderte in diesen Sphären sind und uns damit auch nochmal besonders gute Führung sein können und besonders gut mit Energien versorgen können. Also, wie gesagt, ich finde das schön, wenn wir das großzügig sehen und nicht sagen, es darf nur so gehen oder nur so, sondern wir sagen, sucht dir aus dem ganzen breiten Spektrum die Wesensgruppe aus oder auch von mir aus ein Wesen, dem du dich nahe fühlst, das sich richtig gut anfühlt, mit dem du dich vielleicht sicher fühlst, das, das dich fasziniert, zu dem du eine besondere Beziehung spürst und dann leg los, ja, dann starte und vielleicht hast du Lust, das dann noch auszuweiten und vielleicht nicht und alles ist in Ordnung, egal, wie du dich dann entscheiden möchtest.
0: Hm. Ja, sehr schön, wie du das Feld auch definiert hast. Und äh, ja, ich sehe auch den Kontakt zu Verstorbenen, der eben auch in dieser feinstofflichen Ebene ja liegt, nochmal in einer anderen Qualität, also wertvoll, aber mhm. schon ja. noch was anderes, als mhm. ähm, eben sich mit seinem eigenen höheren Selbst oder seinem ja. eigenen geistigen Team mhm. zu verbinden. Und mhm. diese Qualitäten können wir ja auch spüren. Wir können uns, wenn wir uns dafür öffnen, ähm, das für wahr eben nehmen. Und äh, die Wahrnehmung sozusagen erweitern und damit uns ja direkt in diesen sehr persönlichen Kontakt auch stellen. Also das ja. ist ja dann schon etwas, was sehr individuell ist. Also jeder erlebt das ja auch wieder ein Stück weit anders. Also wir wissen ja auch von den Referentinnen und Referenten vom Kongress, ähm, der eine schreibt äh, mhm. direkt sozusagen, der andere äh, channelt eben äh, direkt äh, nur Sprache oder muss eine Tieftrance haben oder, oder, mhm. oder. Es gibt ja so viele verschiedene Möglichkeiten. Möglichkeiten, ja. ähm, das ist halt sehr individuell. Wenn wir jetzt eben diesen Kontakt oder in uns fühlen, okay, da ist was und ich möchte diesen Kontakt wiederherstellen. Was ist denn aus deiner Sicht so, sage ich mal, ich weiß, das ist ein weites Feld, aber so die drei wesentlichen Punkte, wie ich da wieder hinkomme? mich daran zu erinnern, wie das Ganze funktioniert. Weil wir haben ja vorhin schon definiert, mhm. das ist uns angeboren. Also ja. wir müssen ja nichts mhm. neu erfinden hier.
1: Mhm. Mhm. Puh, Ja, das ist eine Herausforderung, jetzt diese Frage. Drei, die wichtigsten drei Punkte. Also der erste Punkt ist ganz klar für mich. Ich erzähle euch mal den. Und dann schaue ich, was mir noch einfällt dazu. Der erste Punkt ist ganz relevant. Und zwar, dass wir uns erlauben, es als wahr anzunehmen. So gut es irgendwie geht, nicht ins Zweifeln, nicht ins Hinterfragen gehen, sondern am einfachsten gelingt es, wenn wir das als Experiment machen und wir sagen, ich nehme eine Zeitspanne, zum Beispiel ein, zwei, bei mir waren es damals drei Monate, als ich begonnen habe und in diesen drei Monaten stelle ich es nicht in Frage, sondern ich lasse mich drauf ein. Und nach dieser Zeitspanne kann ich es nochmal neu bewerten, wenn man so will. Oder kann ich es nochmal neu entscheiden, ob ich weitergehe oder nicht. auch wenn wir permanent in Frage stellen, machen wir immer wieder die Tür zu. Ja, weil Zweifel lässt nichts wachsen. Das ist klar. Also Zweifel und Ängste beiseite geben und sich drauf einlassen. Das ist das Allerwichtigste, wenn wir beginnen wollen, das zu entwickeln. Das Zweite ist, sehr, sehr achtsam sein, mit wem ich drüber spreche. Muss ich leider sagen. ja Das kann sonst einfach nochmal die Zweifel und Ängste schüren, das ist klar. Also gut überlegen, will ich mit jemandem drüber sprechen oder will ich es mit mir alleine durchleben oder mit mir und meinem Tagebuch oder wie auch immer. Oder habe ich ein, zwei Menschen, die dafür offen sind, die mich dafür nicht verurteilen, die nicht in Ängste gehen, mit denen ich mich austauschen kann. Wenn ich diese Menschen in meinem Umfeld nicht habe, dann kann ich die auf Plattformen finden. Oder ich entscheide mich, dass ich ganz für mich bin in dieser Zeit. Und das Dritte, was ist das Dritte? Lass wir mal überlegen. Was ist der dritte wichtige Punkt? Also das sich hingeben. Ja, das Dritte ist tatsächlich das Aktive sich beschäftigen damit. Da ist aber ein Achtung Rufzeichen dabei, <lacht> weil ähm, damit es gut funktioniert, gibt es ein paar Dinge zu beachten, hauptsächlich zwei. Das eine ist, wähle weise, was du willst. Also nicht, oh, hier ist das nächstbeste Buch oder der nächstbeste Kurs, das passt, weil ich weiß eh noch nichts, also kann ich kann ich nur lernen. Also bewusst auswählen, auf welchen Autor, Lehrer ich mich einlasse. Und das sage ich deswegen nicht, weil ich sage, es gibt so viel Schlechte und so viel Gute, sondern es muss die Energie passen, die Sympathie muss stimmen. Darum geht es. Und das kann nur jeder individuell für sich entscheiden. Das ist sehr, sehr relevant, wenn du... Bücher liest oder Kurse machst, kann mit wenigen Sätzen, mit wenigen Momenten so viel sich in dir öffnen, weil es ja ein Wiedererinnern ist. Es ist nicht so, ich muss jetzt lernen, einen Kuchen zu packen, was ich noch nie gemacht habe, sondern es ist ja in dir, wie wir schon mehrmals jetzt gesagt haben, und es ist nur ein Wiedererinnern. Das heißt, manchmal brauchst du nur so einen Stupser. Ja? Und wenn du es schaffst, im Vertrauen zu sein und, und und in diesem Experiment zu sein, dich darauf einzulassen, dann kannst du auch in kurzer Zeit viel erreichen und manchmal dauert es länger. Also Geduld ist definitiv hier sehr, sehr relevant. Vertrauen und Geduld sind so wichtige Aspekte in der Medialität für viele Menschen. Und der zweite Aspekt, warum du so Acht geben solltest, bei diesem Punkt so ich bilde mich weiter oder ich lerne oder ich lese mehr darüber, ich erfahre mehr darüber ist der, dass man sehr schnell in die Überforderung gehen kann. Sehr schnell und das ist nicht angenehm, das wünsche ich niemanden. Und es ist aber so leicht geschehen, es ist so verlockend. Ich lese das Buch jetzt zu Ende oder ich lese jeden Tag eine halbe Stunde, aber in mir ist schon alles in Bewegung und ich bräuchte dringend eine Woche Zeit zum integrieren. Also da ist einfach unsere Welt, die schon noch sehr mental gesteuert ist und so, ich mache jetzt jeden Tag eine Stunde oder ich lese jeden Tag 30 Seiten oder ich mache jeden Tag diesen Kurs weiter, das kann uns da bremsen und im Weg stehen, weil jeder so ein individuelles inneres Setting hat in Bezug auf Medialität, sonst auch, aber ich spreche jetzt über Medialität, dass wir nicht wissen, was jeder braucht und vielleicht reichen fünf Minuten, und zwei Wochen braucht es Integrationszeit. Das ist für unseren logischen Verstand seltsam und vielleicht nicht nachvollziehbar, aber diese Achtsamkeit uns selbst gegenüber finde ich sehr, sehr wichtig, vor allem am Anfang. Ich habe es nicht gemacht und ja, es war turbulent. <lacht> Es war turbulent. Also, es geht einfacher. Macht nicht meinen Fehler. Es geht nicht meinen Fehler. Und, und es ist auch, ich kriege auch immer wieder E-Mails und sage, ja, ich verstehe nicht, warum ich habe plötzlich keine Lust mehr, am Kurs weiterzuarbeiten. Und dann kommt aber noch eine Geschichte dazu, dass es eh gerade so intensiv ist und so viele Impulse gerade sind und so viele Botschaften und so viele Visionen. Dann ist es logisch, weil es zu viel ist und weil sich das entwickelt und weil wir nicht nur in dieser in dieser Wiedererinnerung sind, weil wir nicht nur dabei sind, unsere Medialität in uns wachsen zu lassen, sondern, wenn ich zurück, ähm, verweise auf unseren Anfang heute, da können diese Ängste wieder hochkommen, da können die Zweifel wieder hochkommen. Das kann bis zu, ich habe Angst, vertrieben ausgestoßen zu werden, alleine zu leben oder ich habe sogar Todesangst, weil die alte Angst der Verbrennung von einem früheren Leben wieder hochkommt. Auch das braucht Zeit, und im Falle vielleicht sogar noch eine Hilfe von außen, um diese Dinge zu bearbeiten, wenn das massiv ist. Das, das wäre meine Antwort jetzt auf deine Frage.
0: Ja, sehr schön. Das ist wundervoll, dass du das wirklich auf diese drei Punkte äh, jetzt äh, hinbekommen hast. Ich finde die auch alle drei sehr, sehr wichtig. Und ähm, frage mich jetzt, wo ich das gerade auch von dir gehört habe, mit der Geduld, und es braucht eben seine Zeit, auch der Integration, ähm, man hört ja auch immer wieder, der Vorhang wird dünner. Also die, mhm. die geistigen mhm. Ebenen werden präsenter, sie sind spürbarer, äh, was ja auch erklärt wird durch die Schwingungserhöhung. Letztendlich ist mhm. das Bild ja, dass wir eben in der Materie, durch die Inkarnation in der Schwingung uns sehr weit herunter begeben haben und die geistige Ebene, die unsichtbaren Ebenen ja höher schwingen. Also ist, letztendlich ist es ein Frequenzband. Mhm. Und, äh, und wenn wir eben insgesamt äh, sozusagen in der Frequenz äh, angerufen, werden, dann wird eben natürlich der Abstand auch zu den höher schwingenden Ebenen ähm, dann geringer sozusagen. Richtig, richtig. Würdest du auch beobachten, dass dadurch, wenn ich Ja sage zu diesem, äh, zu diesem äh, Wiederentdecken und Rückerinnern, von ja. dem du gesprochen hast, was ich übrigens ein sehr, sehr schönes Bild auch finde, ähm, dann wird es uns auch jetzt leichter gemacht als vor 20, 30 Jahren? Massiv,
1: ja, ja. Ganz, ganz deutlich, ganz deutlich. Also, die erste Ausbildung, die ich gegeben habe, hat zwei Jahre gedauert. Und jetzt erreichen die Menschen in der, in der, die, den gleichen Level jetzt grob, grob geschätzt in drei Monaten. Also massiv wow. schneller. Ja. ja Weil, wie du sagst, wie du sagst, also, es nimmt auch zu und du und ich und viele Menschen speisen dieses Feld. Also, es ist nicht nur so, dass der Schleier dünner wird und unsere Schwingung sich leichter anhebt oder, oder von Haus aus schon höher ist, sondern dass sich auch viele mehr, viel mehr Menschen damit beschäftigen und dieses Feld speisen und da können wir uns leichter einklinken. Also es kann sehr schnell gehen und ich sage das nicht so gerne, weil dann sind manche wieder traurig, wenn es bei ihnen nicht so schnell geht, weil es ist natürlich ein individueller Weg und manchmal dauert es auch ein bisschen, bis der Knopf aufgeht und dann plötzlich funktioniert es und dann ist es einfach überwältigend schön. Hm.
0: Ja, wunderbar. Und dann kommen wir in den Genuss dieser Vorteile. Und ja. da bin ich ja schon die ganze Zeit gespannt drauf. Hey, also es gibt ganz viele Vorteile. Du hast ja. zwar auch von den Ängsten gesprochen, ja. von der Möglichkeit ausgegrenzt zu werden, aber ähm, jetzt sprechen wir mal von den positiven Dingen. Also genau. hey, ich bin angebunden. Ich bin so, wie ich eigentlich Gott geschaffen bin als multidimensionales ja. Wesen. Ich erkenne, ich bin ein feinstoffliches Wesen in einem menschlichen Kleid. Und jetzt geht's los. Jetzt habe ich also nicht nur die Möglichkeit, NDR 2 zu hören mhm. äh, oder, oder Ö3, sondern ich kann eben auch meine Frequenzen so einstellen, dass ich plötzlich mit meinem geistigen Team Kontakt habe. Also mhm. letztendlich nochmal runterzubrechen, ich habe ein Gefühl, ich fühle etwas, ich fühle, wo der Weg lang geht, rechts oder links, ganz banal. ja. Das leuchtet auf einmal oder ich höre etwas von dem Nachbarn und bewerte das auf einmal anders als gestern, weil ich merke, hey, das ist kein Zufall, weil ich es ja wieder gehört habe. Also wir reden ja von ganz in Häkchen banalen Dingen, die ich aber anders fokussiere und anders... Wahrnehmer. So, und jetzt geht's los. Jetzt, jetzt, jetzt bekommt ja das ganze Leben einen völlig neuen Drive, oder? Ja,
1: ja, tatsächlich, tatsächlich. Also der größte klassische Vorteil für mich ist einfach, der mit Abstand über allem steht, ist die spirituelle Entwicklung. Also die Entwicklung meiner Seele. Weil ich fest der Überzeugung bin, dass ich hier bin, damit meine Seele wachsen kann. Deswegen bin ich hier auf der Erde. Ja, ich kann Genuss haben und Spaß haben und alles, aber ich bin hier, damit meine Seele wachsen kann. Und dazu ist die Medialität ein immenser Hilfesteller. Das ist klar. Ja? Und mit der Kommunikation mit meinem geistigen Team, das ist ja so, als, als hätte ich, nicht als hätte ich, es ist so, dass ich permanent eine Gruppe an weisen Wesen zu meiner Verfügung habe, die ich immer fragen kann. Stellt euch das mal vor, ja, also das, wo ich kann es immer nicht fassen, nach 20 Jahren ich immer, das ist so mindblowing, ja, das ist so schön und so groß, dass ich, ohne dass ich stundenlang meditieren muss oder irgendwelche Übungen machen muss, in im Bruchteil einer Sekunde mit viel Übung, vielleicht dauert es am Anfang ein paar Sekunden, ein paar Minuten, Kontakt habe zu weisen Wesen, die nur mein Wohl im Sinne haben. Mein Wohl nicht als ich soll nur glücklich sein, sondern mein Wohl als meine Seele will sich entwickeln. Und dafür bekomme ich Führung. Und das ist das riesengroße Geschenk, das jeder bekommt, der sich darauf einlässt. Das ist das, für mich das Wertvollste. Was du gesagt hast, führt ja auch alles dazu. Ja? Wenn ich die Zeichen besser erkenne, dann kann ich mich auch wieder, wenn ich die Führung erkenne und ihr folge, dann kann meine Seele dadurch auch wieder stärker wachsen. Das führt natürlich dann alles dazu, wie du sagst. Es ist ein völlig neues Leben, aber, und das ist mir immer so wichtig in dem Ganzen, wir haben immer die Wahl, wie sehr lasse ich mich auf das ein oder wie wenig. Und noch wichtiger ist, es ist immer in Ordnung für dein geistiges Team die sind nicht beleidigt, wenn du dich mal drei Wochen nicht meldest oder so. Das haben viele als Angst, Ja, das wäre ich oft gefragt. Ja, oh, es tut mir so leid und glaubst du, darf ich mich jetzt nochmal bei meinem Geistführer melden? Nie. Die haben die, die maximale Geduld, die du dir vorstellen kannst und die maximale Liebe für dich. Und es ist alles an dir zu entscheiden. Will ich es öffentlich machen? Will ich es für mich machen? Will ich es fünf Minuten am Tag machen? Will ich es in mein ganzes Leben integrieren? Wann, wie, wo lebe ich meine Medialität? Das ist mir so wichtig, diese, dass diese Freiheit nochmal auch definiert wird, weil sehr viele in einer Angst leben, ich muss dann genau so und so leben. Und das ist einfach nicht der Fall. Du wirst immer unterstützt von einem geistigen Team, egal wie du dich entscheidest. Auch wenn du erst Führung bekommst, geh rechts und du entscheidest dich links, wirst du im linken Weg wieder unterstützt. Du wirst diese Liebe und diese Führung und diese Unterstützung niemals verlieren.
0: Ja, das ist so wundervoll, was du gerade sagst und, und was ich ja auch spülere, ist immer wieder diese Lebensfreude, also diese äh, gemeinsame Begeistertheit, also so erlebe ich es auch, dass es eben, ja, letztendlich ähm, so eine liebevolle, aber auch sehr humorvolle Begleitung ist, dass es ein Team ist, dass man, ähm, ja, so, so ein bisschen, als wenn du eben einen, einen Sport machst, ja, und äh, was weiß ich, beim Basketball da irgendwo versuchst, deinen Korb zu werfen und draußen stehen eben ganz viele Trainer drumherum, die im Grunde genommen einen ganz anderen Blick auf das Spielfeld haben und und mit denen kannst du dich äh, austauschen. Und die sagen, hey, versuch mal ja. ein bisschen weiter zu werfen, mal ein bisschen genau. höher oder achte auf den, der da Rempelzimmer gehen, muss mal so und so. Also das heißt, wir können das spielerisch auch betrachten. Wir können ja. das ganze ja. Leben äh, erhebt sich in eine ganz neue Dimension. Ich würde sogar so weit gehen, dass äh, Menschen, die erstmals äh, dahin ihren Blick erweitern. Und die Wahrnehmung öffnen, vielleicht das erste Mal richtig anfangen zu leben, weil sie merken, was überhaupt möglich ist. Wenn ich vorher eben sehr begrenzt bleiben, weil beim Basketball immer nur gedribbelt habe und schon glücklich war, dass ich den Ball unter Kontrolle gehalten habe und nicht mal hochgeguckt habe, dann wusste ich noch nicht mal was davon, dass es irgendwo einen Korb gibt, wo ich reinwerfen könnte. Also, das heißt, wenn ich mich öffne, kriege ich völlig neue äh, Dimensionen eröffnet ja. und damit neue Möglichkeiten.
1: Ja, ja, es ist, ich sage, sage immer, es ist wie eine zweite Welt, die du dazu bekommst. Es ist nochmal eine komplett andere Welt, die aber mit deiner jetzigen verschmilzt. Ich mag das Basketball-Beispiel sehr gern. Ja, genau, es ist das, wie du, vor allem, wenn du sagst, so ich habe noch nicht mal nach oben geschaut. Und das ist ein sehr, sehr schönes Bild, weil das ist genau das, ich schaue mal nach oben, jetzt metaphorisch gesprochen, und plötzlich merke ich, wie ich genährt werde, wie viel Liebe da ist, wie viel Lichtvolles da ist und zu mir fließt wenn ich mich dafür öffne, wenn ich dafür bereit bin. Einfach so, ohne dass ich dafür etwas leisten muss. Einfach so durch mein Sein, durch dadurch, dass ich der Mensch bin, der ich bin. Und das allein, diese Liebe und diese Unterstützung zu bekommen, ist so berührend für viele Menschen, dass sie in ein, wie du sagst, in ein ganz neues Leben kommen. Denn ein großes Thema in unserer Welt ist ja die Einsamkeit auch. ja Durch die Technik begünstigt und für viele ist Medialität die Lösung für ihre Einsamkeit auch. Es ersetzt nicht den zwischenmenschlichen Kontakt, das ist schon klar. Aber im Momenten, wo Einsamkeit schmerzhaft da ist, kann dein geistiges Team dich in den Arm nehmen, für dich da sein, dich mit Liebe überschütten und dir einfach ein wohliges Gefühl geben. Denn das ist der Punkt, der Ort, wo du bedingungslos geliebt wirst. Und das haben wir so im Leben nicht. Diese bedingungslose Liebe und Unterstützung. Und das merkt man auch, dass wir es nicht haben, weil die Menschen so denken, ich habe ihn jetzt beleidigt oder ich habe jetzt was falsch gemacht. Jetzt darf ich ihn nicht mehr rufen, meinen Geistführer. Da merkt man unsere Prägungen auch und wie die Gesellschaft einfach ausgelegt ist. Aber du hast hier wirklich Wesen, die dich lieben, die dich unterstützen, die dich führen, die immer für dich da sind, egal was du machst. Egal, ob du zum fünften Mal nicht in einem Basketballkorb getroffen hast oder was auch immer. Was ja, also auch immer du gerade versemmelt hast oder glaubst, versemmelt zu haben, ist völlig egal, die sind da. Und allein dieses Gefühl hat einen Wert, den, den kann ich gar nicht ausdrücken.
0: Das Absolut. ist ein Wert,
1: den kann ich nicht in Worte bringen.
0: Ja, ja, das ist, also für mich war das eine Überlebensgarantie sozusagen, weil genau alles, was du gerade sagtest, das war eine Situation, die ich in, in jungen Jahren mit 10, 11 erlebt habe, völlig isoliert, gehänselt, heute würde man sagen gemobbt, mhm. ich bin vor den anderen Kindern vom Spielplatz weggelaufen, weil ich es nicht mehr ertragen habe und das war meine, mein Beginn in der Kommunikation mit der geistigen Welt, mhm. Ja, weil ich mit denen dann mich in die Natur zurückgezogen habe und, und da den Dialog geführt habe und mich wieder angebunden habe, mich damals erinnert habe an das, was alles noch da ist und mich mhm. eben dann diesen feinstofflichen Ebenen wieder öffnen konnte. Und seitdem habe ich diese Anbindung, die mich trägt, die mich, äh, die mich nährt, die mich äh, ja, immer wieder auch aufrichtet. Ja. Äh, das heißt eben nicht, dass alles dann einfach danach wurde, Nein. aber es wurde <lacht> maßgeblich anders und ja. tiefer. Ich mhm. würde sagen, ich habe mein Leben sowas von vertiefen können dadurch, und neuen, neue Perspektive geben können durch diese Krise, durch diese Einsamkeit, durch diese ja wirklich schon depressive Lage, aus der mhm. ich dann herausgeholt wurde letztendlich durch diese Anbindung an diese geistigen Ebenen. Also ja. kann ich nur 100 Prozent unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Das stärkt einen, das stützt einen genau dann auch in diesen schweren Zeiten.
1: Ja, genau, genau, ja, ja. Das ist, das ist wirklich so, so wertvoll. Bei mir war es anders. Ich war schon älter. Und für mich war es auch aber auch eine, eine Form von Depression vielleicht. Und für mich war es so, ich kam mit der Welt nicht mehr klar, weil sie so grob war für mich. Ich habe ich hab nicht verstanden, warum geschieht Gewalt? Warum wird gelogen? Warum wird betrogen? Warum passiert das alles? Und ich, ich konnte es fast nicht mehr aushalten an einem bestimmten Punkt. Das war irgendwie in den 20ern meines Lebens. Und ich konnte es fast nicht aushalten. Und dann hatte ich diese Möglichkeit, mit meinem Geistführer zu sein oder mit meiner Seelenfamilie zu sein, wo das nicht der Fall war. Und mich da zu stärken. Also nicht als Flucht. Ich war damals sehr achtsam, das nicht als Flucht zu nutzen. Aber einfach, um aufzutanken und zu sehen, okay, hier ist alles gut so aus, aus meiner Sicht, ja. Und dann kann ich wieder unter die Menschen gehen und ertrage das Menschliche, das Normal-Menschliche wieder besser, wo ich ja auch dazugehöre, ja. Also ich bin ja nicht heilig, ich habe ja auch meine, meine Fehler und meine Schatten, keine Frage. Aber das war es das bei mir, ja. Auch, auch die Welt zu schwierig gerade und nicht gut klarkommen mit dem, was ist und auch nicht, nicht meinen Platz finden, und dann dieses Geschenk bekommen, dieses Geschenk wie ein Raum voller Licht und Liebe, in den du jeden Moment gehen kannst, um aufzutanken, um dich zu nähern, wo du verstanden wirst, wo du gesehen wirst, wo du geliebt wirst, wo du geschätzt wirst für dein Sein, ja. wo dich niemand austrickst, belügt, hintergeht, der Gewalt antut oder Sonstiges. Ja,
0: es ja. ist dir
1: da nicht ja.
0: Wundervoll. Das ist eine, ja, das ist eine Unterstützung und das ist ein Stück Heimat, wie du sagtest, eben ja, dein Team, ja. wo du dich geborgen fühlst, ja, wo du wieder so auch sein kannst, wie du wahrhaftig bist. Und, ja. und das ist äh, ein Riesenvorteil, das sehe ich auch so. Und ja, aber neben diesen äh, Basenvorteilen, sage ich mal, gibt es dann auch noch überraschende Vorteile, <lacht> mit denen man nicht unbedingt rechnet, oder?
1: Ja, möglicherweise rechnet man nicht damit, sondern man rechnet vielleicht sogar mit dem Gegenteil. Und ich habe es ja aus dem ja Vorgespräch schon erzählt. Mein Gedankengang dahin ist ja, dass viele, die überlegen, ob sie sich eben für eine Ausbildung anmelden oder überhaupt für den medialen Weg entscheiden, sagen dann: Ja, ich habe Angst, dass mein Mann das nicht versteht oder meine Familie oder meine Freunde oder Kollegen oder Partnerin, wer auch immer. Und dann ist die Angst davor, dass Beziehungen in die Brüche gehen. Ja, die Angst vor Einsamkeit vor Ablehnung. Und in Wahrheit ist einer der überraschenden Vorteile, dass gelebte Medialität alle Beziehungen verbessern kann. Es kann, können alle Beziehungen besser werden. Und das ist etwas, was wenig kommuniziert wird. Und ich habe dir vor zwei Wochen das erste Mal darüber nachgedacht, glaube ich, wie, wie sehr das relevant ist in meinem Leben durch meine Medialität und wie wenig ich bisher darüber gesprochen habe oder andere Medien habe darüber sprechen hören. Denn wenn wir uns mit unserem geistigen Team verbinden, dann stärken wir generell unsere Fähigkeit, uns zu verbinden ja? und zu allen Wesen und damit auch zueinander, auch in der Partnerschaft in der Familie, im Freundeskreis, mit Kollegen. Das heißt, die Verbindung im Zwischenmenschlichen wird automatisch mitgestärkt, wenn wir dafür die Offenheit mitbringen. Die braucht es immer, aber die ist normalerweise ohnehin da. Das heißt, wir spüren den anderen viel stärker. Wir sind weniger getriggert, weil wir spüren, okay, der hat gerade sein eigenes Thema am Laufen und das ist nicht persönlich gegen mich. Oder wir spüren viel deutlicher die Bedürfnisse des anderen, wie wir den mit ein paar Sätzen oder Worten unterstützen können. Ja, eine eine lustige Geschichte am Anfang meiner Beziehung, wenn wir gekuschelt haben ja und ich habe immer gespürt, wenn es mein Partner genug war, ja wenn er so wieder für sich sein musste, bevor er irgendwas sagen musste. Und ich bin immer dann ja so quasi auf meine Seite der Couch gerückt und er hat es geliebt. Du da gesagt, das ist so toll mit dir, ich muss nicht mal irgendwas sagen. Es war unangenehm, du mir frisch verliebt und du musst jetzt sagen, du, eigentlich mh, könntest du, ja, so eine Banalität zum Beispiel, ja, wo, wo eine Kommunikation halt auch dann ohne Worte viel leichter stattfinden kann. Oder mh, dass wir einfach spüren, was unser Umfeld braucht, also ich mach's oder es abfragen können. Ich kann mich erinnern, ich habe eine Zeit lang jeden Abend gefragt, gibt es irgendjemanden in meinem Freundeskreis, der etwas von mir gerade braucht? Und dann kamen die Informationen. Ja, und so habe ich dann Freundinnen angerufen und sie und haben gesagt, ja, Inge, was gibt's? Und ich habe gesagt, ich bin hier, um zuzuhören. Und nach 45 Minuten kam ich wieder zu Wort. <lacht> ja, weil da das Bedürfnis war, etwas auszudrücken. Das habe ich gespürt, ich konnte das umsetzen, relativ simpel, ein Anruf und ich konnte die, die Freundschaft verbessern und ich konnte dem Menschen helfen, ohne dass ich jetzt da viel einbringen musste dazu. Also auf leichte Art und Weise oder wenn du spürst, was ich auch gerne mache, wenn du spürst, dem Menschen tut ein Kompliment dieser Art besonders gut. ja, Oder damit hadert der, wenn ich da was, was Schönes drüber sage, Entspannt sich der Mensch und wenn sich ein Mensch in deiner Gegenwart entspannt, ist die Beziehung schon wieder besser, dann kannst du schon wieder ganz anders ähm, damit in, in Kommunikation gehen, also in, mit, mit dem Menschen oder mit der Gruppe von Menschen in Kommunikation gehen, du kannst natürlich immer die Engel in einen Raum bitten und die Energie ist schon wieder anders, ja? also die, die Raumenergie leicht verändern mit Mithilfe der Medialität, das heißt auch Familienfeste, was für viele schwierig ist oder, oder, keine Ahnung, Weihnachtsfeiern in der Firma oder so, das höre ich immer wieder so, oh, das steht jetzt an, Hilfe. Ja? Da können wir medial so viel dazu beitragen, dass es für alle angenehmer ist, für alle. Ja? Das ist nicht so, ich mache das für mich und die anderen sind mir egal, sondern es ist dann für alle und das ist ja das Schönste, von, von allen Dingen, ja, wenn wir einen Weg finden im Zwischenmenschlichen, der für alle richtig schön ist und der es für alle wertvoller macht und reicher macht.
0: Ja, sehr schön. Das ist wunderbar. Und äh, was ich auch eben äh, sehr stark fand, war das, was du von dir und deinem Partner erzählt hast. Also das ist ja dann nochmal eine zusätzliche Ebene der Wahrnehmung. Also wir ja. haben ja bisher so von feinstofflichen ja. Ebenen mhm. gesprochen. Nun ist dein Partner mhm. sicherlich nicht nur feinstofflich unterwegs, sondern der hat ja schon einen richtigen Körper und der hat aber ein Richtig. Energiefeld <lacht> und der hat natürlich äh, eine Ausstrahlung. Ja. Und ja. ja, wir können uns eben auch darüber connecten. Wir ja. können... Äh, Unabhängig von Distanzen können wir uns verbinden mit Menschen, an die wir denken. Wir können das fühlen, ob jemand Hilfe braucht. Wir ja. können eben auch auf mhm. dieser Ebene unsere Medialität nutzen. Man sagte so früher der siebte Sinn oder mhm. eben, ähm, was ganz oft ja auch von vielen Menschen äh, berichtet wird, oh, ich habe gerade an dich gedacht und jetzt rufst mhm. du an. Ja, das ist ja Klar, die lebende Medialität. Ja, also, ja. Äh, ne, also auch auf mhm. diesen Ebenen und das mhm. finde ich total schön, ähm, dass du das äh, so benennst, weil damit nochmal klar wird, dass sich durch eine gelebte Medialität auch das Miteinander in Beziehungen, nicht nur in Paarbeziehungen, sondern auch gesellschaftlichen Beziehungen maßgeblich verändern wird, weil jeder einfach ja. feinfühliger ist, ähm, achtsamer ist. Ja. reinfühlt, auch in ein Feld, selber was anderes auch hineingeben kann. Also da ist ja so viel Potenzial für ja. ich sage mal, eine Klimaverbesserung. Ja?
1: ja, absolut. Und dazu kommt ja auch, dass ich, wenn ich den medialen Weg wirklich gehe und wenn ich auch mal mutige Fragen stelle, ja, an mein geistiges Team, so wo was sehe ich da gerade nicht oder habe ich mich gerade verrannt oder wo bin ich da gerade verwirrt oder also wenn wir da mutig sind mit den Fragen, dann heißt es ja auch, dass ich mich viel besser kennenlerne lerne, meine Schatten besser kennenlerne und auch besser weiß, wo ich etwas einbringe in Beziehungen, was nicht förderlich ist und da reflektierter bin. Das heißt, ich bin viel achtsamer in dem, was ich gebe oder was ich einbringe, energetisch in Handlungen und in Worten und weiß auch, wo meine Wundenpunkte sind oder meine Triggerpunkte ja und weiß dann so, okay, dann reagiere ich vielleicht jetzt stärker, weil das einfach eine alte Wunde von mir ist zum Beispiel oder etwas, was mich leicht triggert. Da muss ich nicht gleich einen Kampf beginnen oder einen Streit beginnen. Also wenn wir da achtsamer werden. Und die Beziehung zu uns selbst steht natürlich über allem und auch die wird maßgeblich verbessert. Denn <lacht> ich habe schon oft, kommen gerade ein paar Erinnerungen, ich habe schon oft von meinem geistigen Team eine sanfte, aber deutliche Erinnerung daran bekommen, dass ich mich gerade selbst belüge. ja, Dass ich selbst gerade mir versuche, etwas einzureden, was Unsinn ist. Das heißt, ich werde ehrlicher zu mir. Und das tut manchmal ein bisschen weh, ich bin ehrlich. ja, Aber ich lerne mich besser kennen. Und ich habe oft in meinem Leben beobachtet, dass Menschen, die sehr viel lügen, Bevor sie andere belügen, sich selbst belügen, ja, und dann kann man es gar nicht so leicht unterscheiden, ja, weil sie selbst zuerst zu ihrer Wahrheit machen und es dann weitertragen. Das heißt, wenn wir lernen, unsere eigenen Lügen, die wir uns selbst erzählen, zu durchschauen, dann ist sehr viel möglich für unsere ganze Gesellschaft, wenn wir damit aufhören. Oder mit diesen falschen Rechtfertigungen so, ich muss jetzt die ganze Schokotorte essen, weil heute so ein harter Tag war. Ja? Nein, da ist kein Zusammenhang. Ja? Und dein Geistführer wird auch sagen, M -m -m, musst du nicht.
0: Aber, aber, <lacht> aber die, die Hälfte vielleicht, die Hälfte, da hätte ich auch Appetit jetzt drauf. Also. <lacht> ich
1: habe jetzt extra was gewählt, was ich nicht mag, damit ich nicht Appetit bekomme drauf. <lacht>
0: Ja, aber es ist schon spannend, weil du ja auch davon sprichst, gerade diesen, dieses Zwiegespräch und die Erinnerung dann. Also das greift eben auch rein und zwar wirklich alltäglich in jeder Lebenslage. Nicht nur, wenn du auf der Yogadecke sitzt ja. und meditierst, sage ich jetzt mal so. Ja. Also das ist ja auch dieser gelebte Aspekt. Das ist, was du ganz zu Anfang schon sagtest. Es braucht jetzt nichts Besonderes, sondern es ist, ja. darf so natürlich werden, dass es integriert ist in, in jeden Atemzug und, und ja, letztendlich meine neue Realität auch darstellt, die sich dadurch ja auch massiver noch verändert, vom Moment zu Moment letztendlich, weil man lernt immer mehr, man erweitert ja sein Weltbild immer mehr. Das ist ja nicht ein Schritt, der dann ja. getan ist und dann war es das, sondern ja. das ist erst der Anfang es von dem, was dann alles
1: mhm. ja genau genau und das gleiche ist ja auch dann mit unserer gesundheit ich habe jetzt die Schokotorte als Beispiel genannt aber wir können ja auch unser geist und unser geistiges team fragen so welche nahrung ist heute für mich besonders gut besonders gesund besonders nährend und wir spüren dann oder oder wenn wir fragen wissen wir immer genauer was wir wirklich gut vertragen und was nicht oder in welchem moment oder was uns gut tut und was nicht und so wirkt sich medialität auch auf unsere physische Emotionale und mentale Gesundheit sehr stark aus. Wenn wir Fragen stellen, viele machen es nicht, weil sie schon wissen, was als Antwort kommt. Da sind wir wieder dabei, wie wir uns selbst belügen. Ist auch in Ordnung, das entscheidet ja jeder für sich, wie man das machen möchte. Aber weil du jetzt Yogamatte ansprichst, fand ich so lieb die Geschichte von einer Teilnehmerin, die gesagt hat: Ich habe mir letztens gedacht, in, in, in der Yogastunde, ich frage meinen Geistführer, ob er mit mir Yoga macht. Ja. Beim Yogakurs und sie hat gesagt, am Ende der Stunde hat ihre Yogalehrerin zur Gruppe gesagt: Ist euch das auch aufgefallen? Heute lief es so viel besser als sonst. So viel mehr hat sich getan. Eine ganz andere Energie war da. Und sie hat gesagt: Ich habe nichts gesagt. Ich habe geschwiegen. Und dann sagt die Yogalehrerin und deutet auf sie und sagt: Besonders bei dir war heute so ein Fortschritt festzustellen. Ja? also sowas. Simples, zu sagen, ich lade meinen Geistführer zum Yoga ein oder ich koche mit meinem Lieblingsengel heute, das braucht keine extra Zeit. Das ist ein Gedanke, den ich aussende. Das ist für mich auch gelebte Medialität. Integriert. Und dann können wir davon
0: profitieren. Das ist jetzt, super. Und ich sag mal, was auf der Yogamatte... Entschuldigung, was, was auf der Yogamatte passiert oder geschieht oder möglich ist, das kann man ja auch im Berufsleben haben. Also, Überallt. das ist ja nicht jetzt nur eine reine Freizeitverbindung, oder? Richtig,
1: richtig, genau. Ja, im, im Beruf ähm, kann ich sagen, zum Beispiel jetzt als Selbstständige fällt mir das als erstes ein, was ist heute das Wichtigste? Womit soll ich heute anfangen? Oder ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um dieses E-Mail zu schreiben? Oder um dieses Foto zu verwenden oder, ja, um ein Video aufzunehmen oder um dieses Gespräch zu führen. Also nach dem Zeitpunkt fragen, nach dem, worauf soll ich dabei achten, wie kann ich mich dahin weiterentwickeln? Also der Beruf, in einem Beruf kann Medialität sehr, sehr stark einfließen. Ich hatte mal einen Klienten aus einem sehr technischen Bereich, der kam zu einer Sitzung und der hatte einen, einen, einen Bereich mit seinen Fragen, einen Bereich mit den Fragen seiner Kollegen und mit einem Bereich mit den Fragen seines Vorgesetzten. Und die haben alle zusammen ihre Fragen formuliert und ihnen dann geschickt, dass sie zu mir kommt und das Channel lässt. Und wie gesagt, so in der hochtechnischen Branche ist es auch nicht so üblich. Ja, vielleicht, das meine ich an der Oberfläche, vielleicht nicht so üblich. Unter der Oberfläche passiert viel. Und die wissen, dass sie damit in ihrer Entwicklung, also da geht es um Entwicklung von Teilen, ja, in ihrer Entwicklung besser vorankommen. Und erfolgreicher werden und sich als Firma besser etablieren können, besser wachsen können, mehr erreichen können, was auch immer das Ziel ist.
0: Hm. Ja, spannend. Also man sieht, es ist wirklich äh, überall zu integrieren, weil es gehört zu unserem Leben. Und das, was du vorhin ja auch sagtest, wir haben das äh, eben viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte dann immer wieder verdrängt und äh, ausgegrenzt, um uns vielleicht auch zu schützen oder weil... Hm. Ja. Äh, unser Fokus eben nicht drauf war. Ich sage mal, die Ablenkung im Alltag ist ja auch sehr hoch und ja. wird immer höher, Brot und Spiele als Stichwort. Mhm. Äh, da bleibt dann wenig Zeit äh, für uns selbst. Aber das äh, drängt sich jetzt immer mehr auf, dass wir aufgefordert werden, freundlich, aber bestimmt sozusagen jetzt wieder hinzuschauen, nach innen äh, zu schauen und genau. damit auch uns wieder ganz und gar wahrzunehmen. Äh, ja, ein wichtiger ja. Zeitpunkt. Mich würde mal interessieren, wie siehst du das, die Gefahr, dass jemand sagt, ah super, da frage ich jetzt mal mein geistiges Team äh, und jede kleine Entscheidung pendelt, sage ich jetzt mal so. Ja. Ähm, ist da auch eine mhm. Gefahr, dass man sich abhängig macht von solchen ähm, Techniken, sage ich mal? Oder, oder?
1: Ja und nein. Also ich selbst bin da sehr achtsam in meinem Leben. Ich sage auch immer, ich bin wahnsinnig gern Mensch, <lacht> was ich natürlich mit dem Mediumsein nicht ausschließt, aber so, um es zu veranschaulichen, ich Channel für mich sehr wenig Entscheidungen. Ich triff sie gern selbst als Mensch, aus, aus, aus mir heraus, als Inge. Ganz bewusst, weil ich das genieße und weil ich das auch so möchte, weil es mir wichtig ist, auch für meine Erdung. Es ist aber so, wenn du sagst, ich pendle jede Entscheidung, dann ist da eine Gefahr. Aber wenn ich sage, ich frage meinen Geistführer bei jeder Entscheidung, sehe ich keine Gefahr. Weil mein Geistführer antwortet mir nicht auf alles. Der sagt, das kannst du selbst rausfinden ja, der würde es mir nicht abnehmen, die Entscheidungen. Wird er nicht machen. Hm. Der schaut ja. mich dann so, so gelangweilt an und sagt, ja, so, er sagt gar nichts. Und ich fühle mich dann immer so wie ein Kind, das in der Sandkiste sitzt und fragt, soll ich mit der roten oder mit der blauen Farbe einen Sandkuchen backen, ja? So ein Gefühl kriege ich dann so, okay, ist nicht relevant, ja? Oder, oder sagt, das ist deine Entscheidung, ja das ist für dich jetzt wichtig. Also wenn man es so lebt, wie ich es empfehle, ist keine Gefahr. Man kann es versuchen, aber man wird nicht weiterkommen, weil dein Geistführer nicht mitspielt da. Wenn ja, du aber alles pendelst, ja, dann kannst du es dir selbst so zurecht, zurecht machen. ja Also ja, ja. und nein, die Möglichkeit ja. ist schon da, aber wenn man es falsch angeht quasi, <lacht> kann das passieren, natürlich.
0: Mhm. Ja, man, man muss eben wieder so diesen goldenen Mittelweg finden für sich und vor ja. allem sich niemals von irgendwas abhängig machen. Also weder von externen Gurus noch von feinstofflichen Gurus. Denn es geht ja am Ende darum, was du ja auch sagtest, dass sich hier die Seele entwickelt, selber erfahr, erfahren kann, dass wir Erfahrungen sammeln. Und, äh, und das ist äh, nur machbar, wenn wir auch selber Verantwortung übernehmen, wenn Richtig. wir ja ganz bodenständig, so wie du gesagt hast, auch gut geerdet sind. Also das ja. ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, Punkt, ja. äh, den du gerade angesprochen hast, aus meiner Sicht eben einerseits angebunden zu sein an die sehr feinstofflichen Ebenen, dabei aber nicht zu vergessen, dass wir auch hier in dieser Welt sind, ähm, wie Jesus Christus so schön sagte, ich bin auf dieser Welt, aber nicht von dieser Welt, also mit beidem äh, stark verbunden zu sein und nicht abzudriften in die eine Richtung sozusagen genau. äh, gehört dazu, ist es wichtig.
1: Genau, absolut und es ist definitiv ein Thema. Du hast recht, sehr, sehr wichtig. Gut, dass du es ansprichst auch, weil es ist so verlockend. Es kann schon verlockend sein, ja, weil es ist so schön und da ist so viel Liebe und da ist so viel Licht und da ist eben die Grobheit der Welt nicht zu spüren und da, da muss ich mich nicht irgendwie profilieren, da muss ich nichts leisten, da kann ich einfach sein und werde geliebt. Das ist schon verlockend, da viel Zeit zu verbringen. Aber wie du sagst, wir sind hier, um die Mensch-Erfahrung zu machen, und auch dazu gehört das Weltliche. Und das zu genießen ist sehr, sehr wichtig. Und deswegen bin ich selbst da auch sehr achtsam, gerade in meiner Freizeit, weil ich sie als Beruf gewählt habe, ist dann bei mir die, die Freizeit sehr, sehr bodenständig, <lacht> um diesen Ausgleich zu haben. Ja? Und ich habe auch viele Menschen um mich, die sich selbst nicht als spirituell bezeichnen. Und dann sind die Gespräche auch sehr bodenständig ja? und sehr weltlich. Und das tut mir sehr, sehr gut. Also da ist schon die Aufgabe jedes Einzelnen, da seinen Weg zu finden. Und wenn wir Medialität so leben, dass wir den Vorteil daraus bekommen, dass Beziehungen verbessert werden, dann sind wir am richtigen Weg. Wenn wir den Boden unter den Füßen verlieren und uns nur in den oberen Gefilden aufhalten, dann merken wir, dass die Beziehungen schlechter werden. Das ist vielleicht auch noch so ein, ein, eine Messmöglichkeit oder eine Rück, ähm, Rückmeldungsmöglichkeit, die wir haben. Denn wer sich von den anderen abhebt, der verliert die Verbindung. Und die Verbindung im Zwischenmenschlichen ist einfach sehr, sehr wichtig in unserem Leben.
0: Ja, sehr, sehr gut, darauf auch noch mal zu achten, so als Gradmesser und ja, auch ruhig immer wieder selbstreflektiert, die eigenen Schritte und die Entwicklung sozusagen ähm, ja, nachzubeleuchten und dann auch wieder Kurskorrektur vorzunehmen. Es ist ja. unterm Strich ja ein Entwickeln, wie du sagtest. Das ist ein Prozess, der ist nicht von heute auf gestern da, aber er wird momentan extrem beschleunigt. Und je mehr wir uns dafür öffnen, ja, desto mehr tiefergreifender und desto ähm, ja, freudvoller kann das Ganze eben auch geschehen, auch wenn es nicht immer einfach ist, äh, doch sollte es äh, ja insgesamt eben mit dieser Lebensfreude und diesem positiven Aspekt auch dann viel leichter zu, zu realisieren sein. Also da ist ein Riesenpotenzial drin. Jetzt würde mich noch interessieren, weil wir haben vorhin ja auch von den Kindern gesprochen, die das ja auch so mitbringen, zwar schon im Mutterleib natürlich gewisse energetische Einflüsse auch haben. Nichtsdestotrotz wissen wir ja, dass viele, viele Kinder durchaus noch Engel Naturwesen sehen und mit denen auch kommunizieren. Mhm. Wenn du jetzt so einen Tipp hättest für junge Eltern, ähm, was könnten sie tun, um diesen Kindern eben das zu erhalten? Äh, ist das überhaupt sinnvoll oder ähm, ist das äh, ja, ratsam? Und wenn, wie, wie kann man das machen?
1: Ich habe damit nicht so viel Erfahrung, aber ich würde gern versuchen, so gut ich kann, darauf zu antworten, mhm. Ich glaube, das Wichtigste bei Kindern ist, dass wir eine Balance finden, um die Fähigkeiten zu erhalten, um sie nicht zu blockieren, aber sie auch nicht weiterzuentwickeln in dem Moment. Ich glaube, dass es wichtig ist, und da sind wir wieder beim Menschsein, ich glaube, dass es wichtig ist, dass Kinder sich nicht in großem Maß mit Medialität beschäftigen in ihrer Kindheit, sondern einfach spielen und Kind sein sind. ja. Aber wenn wir es schaffen, dass dieser Aspekt der angeborenen Medialität so, so groß bleibt oder so klein bleibt, dass, dass es nicht erst wieder ausgegraben werden muss, sondern dass es eine Selbstverständlichkeit bleibt, aber einfach für die Zeit der Kindheit, also frühen Kindheit ist ja was anderes, aber ich spreche jetzt so von Schulze Schulzeit, Fortbildungszeit. Wenn das da im Hintergrund ist, dann ist der Zugang immer da und dann kann man immer wieder, dann im Erwachsenenleben, im jungen Erwachsenenleben das weiter ausbilden und sich weiter darauf einlassen. Für mich persönlich ist Medialität nichts für Kinder. Also nicht das Weiterbilden der Medialität. Das, das, was da ist, Leben, absolut, aber nicht vertiefen. Das würde ich eher vermeiden. Also da bin ich nicht dafür, wenn ich solche Anfragen bekomme, sage ich, würde es nicht machen, weil das möglicherweise einfach so von dem, von den menschlichen Spielerfahrungen, Kindheitserfahrungen ein bisschen abbringt.
0: Hm.
1: Aber ja. ist einfach meine persönliche Sichtweise. Ich habe keine Erfahrung damit, wie es so oder so aussehen würde.
0: Ja. Ja, ich finde es ich find schön, also auch gerade dieses Natürliche zu erhalten, indem man nicht dran rumbiegt. Also weder in die eine Richtung, oh, genau. jetzt müssen wir das fördern, das Kind ja, hat genau. äh, das Klavier entdeckt, jetzt muss es Klavier <lacht> spielen lernen sozusagen. Ja. Äh, und auf der anderen Seite aber auch nicht... Ähm, den Klavierkasten zuzuhauen und zu sagen, das ist nichts für dich, du darfst damit nicht spielen. Also genau. ne, im mhm. Grunde genommen das frei fließen lassen, sodass das Kind sich so entwickeln kann, äh, ja. wie es äh, von der Seele ja auch, wie du vorhin schon sagtest, im Seelenplan veranlagt ist.
1: Genau, also das Kind sein lassen, aber es, es braucht ganz sicher Gespräche, wie der Umgang im Außen damit ist. Ja, das wird es schon brauchen, deine Begleitung oder ein... Äh, darüber sprechen wir nur hier oder, ja, also keine Verbote, sondern eher so sagen, das ist etwas für unser Zuhause oder irgendwie in die Richtung vielleicht, damit äh, diese, diese Zurückweisung möglichst gering bleibt, dass das Kind ja. das nicht von außen, außerhalb der Familie stark erleben muss, von anderen Kindern ausgelacht werden oder Ähnliches. Ja. Genau, ja. wie du sagst, am besten das, was da ist, sein lassen weder massiv fördern noch eingrenzen, das wäre das Optimum aus meiner Sicht, genau. wenn das möglich ist.
0: Schön. Ja, wundervoll. Und ich denke, da wird sich auch in den nächsten Jahren noch so viel entwickeln. Wenn hm. du jetzt mal so vorausschaust und äh, hm. auch mal reinfühlst vor allem, ja. ähm, wo siehst du denn die Medialität, die gelebte Medialität im Alltag, äh, sagen wir mal so in fünf bis zehn Jahren?
1: In fünf bis zehn Jahren, ich war jetzt gerade ein Stückchen weiter, Warte, jetzt, jetzt gehe ich wieder zurück. Ähm, in fünf bis zehn Jahren ist es für mich ein, ich, ich habe jetzt den Begriff normaler Beruf, muss <lacht> Medium sein, aber es ist so wie zum Beispiel Bäcker. Ja, manche konzentrieren sich darauf, da Rezepte zu verfeinern, aber jeder kann in seinem Haus auch Kuchen backen oder Brot backen. Also nicht als, als Guru, nicht als Abgehobenheit, sondern als, als Mensch, der den Beruf gewählt hat, um einfach seine Fähigkeiten zu verfeinern, ohne sich dadurch abzuheben von den restlichen Menschen. Also so, dass es in jedem, ich glaube, wir können uns dahin entwickeln, dass es fast in jedem Haus gelebt wird, fast in jedem Haushalt, es werden sich immer welche dagegen entscheiden, ist auch in Ordnung. Aber dass es fast in jedem Haus gelebt wird und dass es nicht mehr versteckt wird, dass es als, als Teil unseres Lebens, als etwas Natürliches angenommen wird. So wie vielleicht die vegane Ernährung auch immer mehr Einzug findet in die Haushalte und, und nicht mehr so als verrückt abgetan wird oder als Extremismus abgetan wird. Immer weniger. So, so sehe ich die Entwicklung. Mhm.
0: Sehr schön. Ja, und dann werden immer mehr Menschen die überraschenden Vorteile der gelebten Medialität erfahren. Und wie wundervoll ist das denn? Ha?
1: Ja, es gibt nichts Schöneres. Ja? Und wenn ja. sich mehr Menschen dafür öffnen, mehr Menschen für diesen Weg entscheiden, wird unsere Welt eine bessere, auf vielen, in vielen Aspekten, auf vielen Ebenen. schön Friedlicher, schöner, lichtvoller.
0: Gute Perspektive. Dafür ja. lohnt es sich sich danke. zu öffnen und ja. ja, von daher, liebe Inge, ganz, ganz lieben Dank für dieses wundervolle Gespräch und ähm, ja, danke auch für dein Engagement in dem Bereich immer wieder, dass du beim Channeling-Portal dabei bist, dass du beim Kongress dabei bist und wir gemeinsam immer wieder auch so schöne Gespräche führen können. Ich finde es toll, äh, dass wir uns insgesamt alle miteinander vernetzen und dass wir immer mehr fühlen, wir sind viele, die letztendlich jetzt dabei sind, immer mehr ihre Medialität zu entdecken, sich wieder zu erinnern daran und es auch zu leben. Und dafür wünsche ich dir auch in Zukunft alles, alles Gute und freue mich schon auf unseren nächsten Kontakt und Austausch.
1: Vielen herzlichen Dank. Ich genieße unsere Gespräche auch immer sehr, sehr, sehr schön, wie du sagst, von Herz zu Herz und toll, was ihr macht, toll, was ihr auf die Beine stellt, was wächst und wächst und wächst und wächst und vielen Menschen die Chance gibt, sich darauf einzulassen und diesen Weg gut begleitet zu gehen und nicht alleine gehen zu müssen, sondern in der Geborgenheit von Menschen und in der Geborgenheit der geistigen Welt.
0: Wundervoll, sehr schön. Vielen, vielen Dank, alles, alles Liebe für dich. Danke dir ja, ich hoffe, dass dieser Beitrag dich auch inspiriert hat, ja, gleich jetzt deine Antennen weiter auszufahren, auszurichten und deine dir angeborene Medialität wieder zu leben und damit das Wunder des Lebens ganz neu zu entdecken. Wenn dir dieser Beitrag gefallen hat, dann lass gerne ein Like hier. Ähm, Abonniere auch auf jeden Fall den Kanal, werde auch Teil der Gemeinschaft, abonniere auch den Newsletter und alle weiteren Links und Informationen natürlich auch zu Ingeborg und ihrer Arbeit findest du unter diesem Video. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal auch wiedersehen. Bis dahin, alles Gute für dich. Ade. Wir hoffen, diese Podcast-Folge hat dir gefallen und du konntest wichtige Impulse für dich aufnehmen.